0: политраша.ком Жизнь в России стала дольше. Сергей Черкасов. Ни для кого не секрет, что в последние десятилетия в России серьезно увеличилась продолжительность жизни, достигнув показателей позднего СССР и шагнув дальше. И при этом она продолжает повышаться. Посудите сами, родившиеся в 1990 году жили с оптимистичными надеждами прожить до 69 лет, а уже к 1995 году этот показатель падает до 64,5 лет и остается примерно таким до 2005 года. Но прошло 10 лет, и вот мы видим цифру в 71,4 года. Достаточно неплохой рост. Стоит признать, что путинская Россия смогла добиться больших успехов в продолжительности жизни, чем СССР в рассвет социализма. Кстати, средняя продолжительность жизни на планете в 2007 году была равна 66 годам. Это, конечно, все равно, что средняя температура по больнице. В Конго люди не тешат себя надеждой дожить до 50 лет, а в европейских странах и 80 лет не предел, но все же отражает некий прогресс человечества. Но что нас ждет дальше? Будем ли мы жить как японцы до 83 лет и что для этого необходимо? Женщины у нас живут в среднем до 77 лет, что соответствует таким странам, как Венгрия и ОАЭ, а вот мужчины только до 65, что ставит нас в один ряд с Лаосом и Молдавией. Такой разброс характерен для нашей страны, но редко где еще встречается в мире и не имеет пока однозначного объяснения. Однако есть два предположения. Водка. В стране уменьшилось и производство, и потребление алкогольной продукции, и упала алкогольная смертность. В 2005 году мы выпивали по 15,76 литров на душу населения, а в 2015 году 11,5 литров на душу населения. Меж тем мы все равно чудовищно много пьем. А если человек в пьяной драке получил нож под ребро, это вроде как убийство. Если он пьяный сел за руль и разбился, вроде как ДТП. Но и там, и там истинная причина смерти – алкоголь. Второе. Русские мужчины имеют давнюю и глупую традицию не обращаться к врачу при появлении признаков болезни. Русский мужчина не пойдет в больницу даже тогда, когда болезнь разовьется настолько, что будет препятствовать его полноценной жизни и работе. Вместо этого он затеет с болезнью волевую борьбу и будет, скрижища зубами, терпеть боль, отмахиваясь от всех предостерегающих сигналов организма. В итоге мужчина пойдет к врачу только тогда, когда его воля будет сломлена болезнью. А учитывая, что воли русскому человеку не занимать, нередко организм сдается раньше, и человек отправляется уже напрямую на кладбище. Однако Россия сейчас занимает ведущее место по темпам увеличения продолжительности жизни, основная заслуга в чем, безусловно, лежит на государстве. Тоже ограничение продажи алкоголя в ночное время ввели совсем не по инициативе народных масс. Но есть и другие приятные новости. За последние 10 лет общий коэффициент смертности уменьшился с 15-16 смертей на 1 тысячу человек до стабильных 13. Это, конечно, хорошо, однако далеко не является пределом мечтаний. Хотелось бы увидеть хотя бы казахстанские 10 смертей на тысячу человек. При этом стоит понимать, что смертность – это не только заболел и умер, это еще и шел домой, зарезали. В 2000 году у нас в стране было зарегистрировано 31 800 убийств и покушений на убийство. К 2015 году эта цифра уменьшилась до 11 тысяч единиц. Однако медленно меняется и отношение людей к здоровью и различным опасностям. Кто пожмет руку человеку, садящемуся за руль в нетрезвом виде? Мы приближаемся к тому состоянию самосознания, которое требует немедленного звонка в полицию без всякого угрызения совести по поводу стукачества, ведь пьяный водитель может убить и твоих близких. Но этот процесс изменения менталитета медленный, а без него не достичь высоких показателей продолжительности жизни. Все-таки здоровье в первую очередь зависит от человека, а не от врачей. Взгляните на Китай. Средняя продолжительность жизни женщины там равна 74 годам, а мужчины – 71 году. В среднем получается 72 года, чуть выше, чем у нас. При этом медицина Китая серьезно уступает нашей как в качестве лечения, так и в его доступности. Особенно в доступности. Так откуда же такой успех? Дело в том, что власти КНР изначально ставили на профилактику заболеваний, потому как до сих пор не имеют возможности обеспечить населению полную доступность лечения. Поэтому китайские старушки и старики кушают овсяную кашу и практикуют цигун по утрам. Они знают, что лечение влетит им в серьезную копеечку. Россия находится на 19 месте в списке стран, чье население больше всего страдает от ожирения. Китая в этом списке вообще нет. Здравоохранение поднимет нашу продолжительность жизни еще выше, сыграют свою роль антиалкогольные и антитабачные законы, профилактика ДТП, развитие спорта как альтернативы школам улиц и требования от работодателей соблюдения техники безопасности. Но главное зависит от нас. 60% умерших у нас в стране скончались от болезней сердечно-сосудистой системы. Еще 15% убил рак. Четыре процента умерли от заболеваний органов дыхания. В половине случаев к этому привело курение. У нас вообще каждый год от смертей, связанных с курением, умирает по 400 человек. Теперь понятно, почему государство делает сигареты все менее доступными населению. Очевидно, что пока женщины к 50 годам не перестанут превращаться в гусениц, а мужчины в беременных пивным бочонкам, врачам будет сложно что-то сделать с их здоровьем. Да, в наших городах нет такой велосипедной инфраструктуры, как в берлинских предместях, и требовать от наших граждан такой же любви к велопрогулкам будет несправедливо. Однако, может, уже пора посягнуть на святое? Когда в страну приходят майские праздники, куда отправляются изголодавшиеся по природе городские жители? Все верно – жарить шашлычок и кушать коньячок. Но мало кто идет в пешие прогулки по местным лесам и достопримечательностям. Отчего так? Опять же, как часто мы посещаем врача с целью профилактического осмотра? Всегда находится причины этого не делать, от неудобной работы врачей до банальной лени. Однако, пока тело не станет храмом человека, хотя бы для значительной части населения, нам не ждать действительно высоких показателей уровня жизни. Но здесь все на самом деле зависит от нас самих.